0: erfolgreich das Evangelium verkündigen, so von der Liebe Gottes und der Erlösung durch Jesus Christus sprechen, dass andere Menschen hellhörig werden. Wie macht man das? Welche Methoden sind dafür geeignet, welche eher nicht? Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Beim Wort genommen. Tja, wie macht man das, Menschenherzen mit dem Evangelium erreichen? Wie bringt man Menschen dazu, sich mit der Botschaft der Bibel auseinanderzusetzen? Die Antworten, die ihnen gleich Pfarrer Steffen Kern darauf geben wird, mögen manchen überraschen. Denn ihm geht es in erster Linie nicht darum, was Christen tun können, sondern mit welcher inneren Haltung Christen zum Dienst für ihren Herrn antreten. Die Überschrift zu seinem Vortrag lautet Jesus Botschafter mal aufrecht, mal auf Knien. Steffen Kern ist Pfarrer in der Württembergischen Landeskirche, Mitglied der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland und Vorsitzender des Evangelischen Gemeinschaftsverbandes Württemberg, die APIS. Das folgende Referat hat er im vergangenen Dezember bei der Jahrestagung der Deutschen Evangelistenkonferenz gehalten. Das ist eine Vereinigung von Christen, die evangelistisch aktiv sind, zum Beispiel als Evangelisten. Und dennoch vermittelt Steffen Kern Gedankenimpulse, die für jeden Christen hilfreich sind. Jesus Botschafter, mal aufrecht,
1: mal auf Knien. Vielleicht ist es sowieso ein Geheimnis, dass wir unseren Dienst, den wir tun, wenn wir als Evangelisten stehen, vorne stehen, für die Botschaft einstehen, zum Glauben an Jesus Christus rufen, dass wir es von den Knien her tun. Wer vorne steht, muss mindestens so lange vorher knien und hinterher wieder. Das ist keine mathematische Aufgabe, es ist eine Geisteshaltung. Ich möchte ein Bibelwort vorne anstellen, ganz bekanntes Wort von Paulus aus dem ersten Korintherbrief, aus dem zweiten Kapitel, wo Paulus sagt oder schreibt, denn ich hielt es für richtig oder für klug, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Ich hielt es für weise, unter euch nichts für zu wissen, als Jesus Christus und diesen als gekreuzigt. Allein das Wort vom Kreuz zu sagen, allein dafür zu stehen, für diesen Namen Jesus Christus, das ist der Auftrag und das Geheimnis eines Evangelisten oder einer Evangelistin, des ganzen evangelistischen Dienstes. Und auch unsere Haltung, mein Thema heute Abend, Jesus Botschafter mal aufrecht, mal auf Knien, das ist ja so etwas wie eine die pastorale Frage zum Dienst der Evangelisation. Also die, die uns betrifft als diejenigen, die diesen Dienst tun. In welcher Weise und Funktion auch immer und in welcher Form und Methodik das sein mag, es ist, betrifft uns als Person. Und es hat immer auch etwas mit uns zu tun. Ich möchte heute Abend gerne sieben Thesen zu guter Evangelisation mit euch teilen. Sieben Leitsätze, wenn ihr so wollt. Und diese dann jeweils auch beziehen auf die Frage, was bedeutet es? Für die Person, die das Evangelium von Jesus Christus weitersagt und dafür steht. Sieben Thesen zu guter Evangelisation. Was auch immer gut ist, aber es sind sozusagen sieben Sätze, die das ein bisschen markieren sollen, was Eckpunkte einer biblisch-theologisch verantworteten Evangelisation sind. Also, steigen wir ein. Sieben Leitsätze zu guter Evangelisation. Erstens, gute Evangelisation achtet die Freiheit des Handelns Gottes. Gute Evangelisation achtet die Freiheit des Handelns Gottes. Wir rechnen damit, dass Gott redet. Wir rechnen damit, dass er alles tut. Das Entscheidende sowieso. Aber dass er alles, was geschieht, in seiner Hand hat. Wir rechnen, das sage ich jetzt auch als evangelisch-lutherischer Theologe, aber von meinem Bibelverständnis her auch, wir rechnen mit dem unfreien Willen des Menschen. Wir rechnen mit der Neuschöpfung durch das Wort. Wir rechnen damit, dass Jesus Menschen zum Leben ruft. Es gilt das Modell Lazarus. Es ist einer da, der ist tot. Tot in Sünde. Er kann nicht hören, er kann sich nicht entscheiden, er kann nicht aufstehen, er kann nicht gehen, er kann gar nichts von sich aus. Aber Jesus spricht ihn an in der Vollmacht des Sohnes Gottes, in der Schöpfervollmacht, ruft seinen Namen, er schenkt Hören, er schenkt Entscheiden, er schenkt Aufstehen und Gehen. Wir sagen darum das Wort, das zur Antwort ruft und achten die Freiheit des Handelns Gottes. Und wir betrachten die Entscheidung eines Menschen zum Glauben als die anthropologische Seite eines pneumatischen Geschehens, ist jetzt so ein Theologensatz. Also als die menschliche, äußerlich wahrnehmbare Seite eines wesensmäßig zutiefst geistlichen Geschehens. Die ganze Diskussion und Debatte rund um Entscheidung, kann sich ein Mensch entscheiden, darf man zur Entscheidung rufen? Ist damit im Grunde geklärt. Ja, wir tun es im Wissen darum, dass sich kein Mensch entscheiden kann, weil wir damit rechnen, dass Gott, der Schöpfer, Jesus, der zu neuem Leben ruft, durch diesen Ruf und durch dieses Wort handelt und Glauben schenkt. Das ist unsere Grundhaltung. Wir achten in einer, in guter Evangelisation, die Freiheit des Handelns Gottes. Und darum, sind wir auf den Knien, weil wir wissen, es kann nur erbeten sein. Aller Erfolg, jetzt nicht nur äußerlich wahrnehmbar, ob jemand nach vorne kommt, egal wie immer wir das entscheiden, äh, gestalten, ob wir nach vorne rufen oder äh, das auch lassen, ähm, ob jetzt Billy Graham oder Wilhelm Busch als Vorbild oder wie auch immer, das sei dahingestellt, immer geht es darum, dass wir die Freiheit des Handelns Gottes achten. Und wissen, wir können nur darum bitten. Paul Gerhard, es muss erbeten sein. Und dann stehen wir auch so im Wissen, dass wir es nicht können. Dass wir gar nichts ausrichten. Dass wir es auch nicht machen. Sondern dass Gott es alleine tut. Dass er es aber auch tut. Weil er es versprochen hat und weil er es verheißen hat und weil er zu seinem Wort steht. Und weil er seine Gemeinde baut, bis er wiederkommt. Weil Jesus sich zur Verkündigung seines Wortes stellt. Und wir können nur darum beten, Herr Jesus, schenk, dass ich dir nicht im Wege stehe. Dass meine Schuld und meine Missdeutung und die Zwischentöne, die ich anstimme, und das, was ich dazu sage, dir und deinem Wirken nicht im Wege steht. Wir achten also, gute Evangelisation achtet die Freiheit des Handelns Gottes. Das ist das erste. Zweiter Satz, zweite These. Gute Evangelisation wahrt die Freiheit der Angesprochenen. Gute Evangelisation wahrt die Freiheit der Angesprochenen. Also, wir achten die Freiheit des Handelns Gottes, rechnen damit. Wir wahren aber auch die Freiheit derer, die wir ansprechen. Das ist ja auch so eine Debatte rund um ähm, die Evangelisten. Wird da nicht die Seele massiert und was macht man mit denen, die zuhören? Werden die da nicht in die Enge getrieben? Gute Evangelisten, das gibt es alles. Es gibt ja nichts, was es nicht gibt. An Missbrauch, an auch... Ähm, an einer Art und Weise die zu, zu evangelisieren, Veranstaltungen zu gestalten, die unverantwortlich sind, die im Grunde heuchlerisch sind, weil sie die Freiheit des Handelns Gottes überhaupt nicht achten, sondern alles machen zu können meinen. Gute Evangelisation hat keine Zwänge, keine Enge und schon gar keine Manipulation. Eine Kultur der Freiheit soll herrschen, der Offenheit der Ehrlichkeit, mehr noch eine Kultur der Barmherzigkeit. Und das betrifft jetzt die gesamte Gemeindekultur, in die eine Evangelisation eingebettet ist. Das ist ja nicht nur die Veranstaltung, längst nicht nur. Das, das gesamte Miteinander, wie wir miteinander umgehen. Das erlebbar wird, hier sind Menschen zusammen, die aus der Vergebung leben die sich nicht erheben über andere, sondern die bereit sind, ihnen zu dienen. Dazu kommen wir später noch. Wir waren jetzt nur das, die Freiheit der Angesprochenen. Und zwar gerade die, die kommen, wie wir alle als Menschen kommen, nämlich als Sünder. Als die, die vor Gott nicht bestehen können. Ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer dazu. Bonhoeffer hat geschrieben, Zitat, wir dürfen nicht Sünder sein, unausdenkbar das Entsetzen vieler Christen, wenn auf einmal ein wirklicher Sünder unter die Frommen geraten würde. Darum bleiben wir mit unserer Sünde allein, in der Lüge und in der Heuchelei, denn wir sind nun einmal Sünder. Es kommt darauf an, dass wir, wenn wir, uns verabreden, als Gemeinde oder als Gruppe mehrerer Gemeinden, als ein Kreis von Mitarbeit und zu einer Evangelisation oder überhaupt zu evangelistischen Aktionen, dass wir das tun als Gemeinschaft der Sünder, denen vergeben ist und immer neu vergeben wird. Es kommt darauf an, dass wir die Freiheit wieder entdecken, die aus der Beichte kommt. Aus der Vergebung. Dass das Glück der Vergebung irgendwo spürbar ist. Dieses einzigartige Jesusgeschenk, dieses Jesusglück. Dass es nicht solche sind, die Jesus irgendwann einmal erlebt oder verstanden haben, sondern die mit ihm leben, die von ihm herkommen, die ihm im Herzen haben. Max Frisch hat geschrieben, die Katholiken haben die Beichte. Ich habe nur meinen Hund. Wir haben die Beichte vergessen. Die Beichte ist nichts katholisches. Sie ist etwas urevangelisches, etwas urbiblisches. Dass wir unsere Schuld vor unserem Herrn bekennen und auch vor Brüdern und Schwestern, nicht vor aller Welt. Seelen-Striptease, wie er ja in Talkshows und so weiter passiert. Das ist keine Beichte, das schafft keine Freiheit, das stellt nur bloß. Aber Beichte, die in einem Raum des Vertrauens Schuld bekennt, lässt die Freiheit im Namen Jesu erleben. Welchen ihr die Sünde vergebt, denen ist sie vergeben. Jesus stellt sich zu unserem Wort, dass wir uns gegenseitig in seinem Namen zusprechen. Das Priestertum aller Glaubenden, weil wir einen hohen Priester haben. Wenn wir daraus leben, selber, auf Knien, dann können wir aufrecht stehen. Und dann stehen wir nicht stolz aufrecht, nicht erhaben, nicht so dieses kalte Schulter von oben herab hier, ich sag's euch mal, sondern es ist eine andere Art aufrecht zu stehen, wenn man von diesen Knien der Beichte aufsteht. Die Beichte neu entdecken und die Freiheit, sonst bleiben wir mit unserer Sünde allein. Sonst bleiben wir allein damit. Und liebe Schwestern und Brüder, ich glaube, ich fürchte, ich schätze so ein, dass das eine der tiefen geistlichen Nöte ist in unseren Gemeinden. Dass wir es nicht mehr aushalten, wenn wir uns als Sünder begegnen sondern allein bleiben und miteinander zusammen sind in der Lüge und in der Heuchelei. Ich finde das ein ganz ernstes Wort von Bonhoeffer. Und wenn Gemeinde aus ein, zu einem Kreis wird, in der man sich gegenseitig etwas vormacht, dann ist das spürbar und dann lähmt das die, die evangelistische Vollmacht, ich will so mal sagen. Das ist immer eine Gefährdung, die wir haben, weil wir doch uns als Kinder Gottes begegnen wollen. Und dann ist die Gefahr, in der der Pietismus und die, die Entschiedenen, die erwecklichen Christen immer standen. Ist ja auch das Schimpfer, das mit dem Pietismus von Anfang an einhergeht, dass das so ein Club von Heuchlern ist. Sie tun so fromm, nach außen, aber in Wirklichkeit sind sie nicht anders wie die anderen oder noch viel schlimmer. Das kommt daher, dass wir die Beichte, die Vergebung das Knien vernachlässigen. Und wir brauchen es so sehr, um das zu sein, was wir wirklich sind. Nämlich Kinder Gottes, die aus der Vergebung leben. Wo man Sünder sein darf und Sünderin. Da ist die Gnade zu Hause. Ist das so in unseren Gemeinden? Dass man das sein darf? Dass man aus der Gnade lebt? Und die Gnade, die am Kreuz und in der Auferstehung unseres Herrn Jesus sichtbar und deutlich geworden ist, spürt und sieht und erfährt und das hochhält und weiß, nur davon leben wir? Ist es das unser Ruf? Das sind die, die nichts zu bringen haben, aber sie reden von einer Gnade und das spürt man? Darauf kommt an. Davon hängt alles ab. Zuerst, wie er selber Bonhoeffer spricht, von einem vierfachen Durchbruch, der geschieht, wenn wir die Vergebung wieder entdecken. Erstens ein Durchbruch zur Gemeinschaft. Wir sind nicht mehr allein mit unserer Sünde, sondern es kommt heraus, wir erleben wieder Gemeinschaft im Angesicht des Jesus Christus. Durchbruch zum Kreuz. Sünde bekennen auch vor einem anderen Menschen dem wir vertrauen, der vielleicht weit weg genug von uns ist, dass wir uns zu öffnen wagen. Das ist immer etwas, was uns schwerfällt, was auch beschämt. Es ist immer wieder neu beschämend, eigene Schuld zu bekennen. Aber es ist der Durchbruch zum Kreuz, Gemeinschaft mit Jesus, dem Gekreuzigten, zu haben. Und es ist der Durchbruch zu neuem Leben. Aufstehen mit dem Auferstandenen von den Knien aufstehen und viertens der Durchbruch zur Gewissheit, zu neuer Klarheit und Freude. Diesen vierfachen Durchbruch nennt Bonhoeffer. Darum, weil das so entscheidend ist, brauchen wir es, die Freiheit der Angesprochenen zu wahren, die Sünder sind, wie wir auch, und ihnen von der Gnade zu erzählen, sie zu bezeugen. Evangelistischer Dienst ist immer auch Lehre. Wir reden von Jesus. Wir erklären und entfalten auch biblische Bezüge. Ich kann mir das nicht vorstellen zu evangelisieren, ohne von Jesus zu reden. Das geht nicht. Man kann viel anderes beschreiben auch, aber irgendwann muss man zu Jesus kommen. Und, und meistens nicht erst auf das Ziel geraten. Aber wie dem auch sei wir reden von Jesus. Das hat also lehrhaften Anteil. Aber evangelistisches Reden und überhaupt der evangelistische Dienst ist immer auch Zeugnis. Hat immer auch einen Zeugnisanteil. Er darf nicht zu viel werden. Darüber kann man auch reden. Es sind Bücher geschrieben worden über das Ich in der Evangelisation und Evangelisten haben auch eine Gefährdung, sehr sehr ichbezogen zu werden und von sich selber zu reden. Das ist eine Gefahr. Aber der Zeugendienst, wisst ihr, der eigene Erfahrungshintergrund vom Glück der Vergebung und von der Scham der Schuld, das zu wissen und nicht schon hinter sich zu haben, sondern daraus zu leben, das ist entscheidend. Das war ein bisschen ausführlicher, aber ein wichtiger Punkt zu diesem zweiten Leitsatz: Gute Evangelisation wart die Freiheit der Angesprochenen. Das Dritte. Gute Evangelisation ist ergebnisoffen, aber nicht absichtslos. Ergebnisoffen, aber nicht absichtslos. Das Ergebnisoffen, das folgt aus dem Grad Gesagten, wenn wir die Freiheit des Handelns Gottes achten. Und wenn wir die Freiheit der Angesprochenen achten, wissen wir nie, wie es ausgeht. Wir wissen nicht, ob jemand zum Glauben kommt. An einem Abend, in einer Woche, in einer ganzen Gemeindearbeit, wir haben es nicht in der Hand, wir wissen es aber auch nicht. Es ist ergebnisoffen, wir machen es auch nicht. Aber das, was wir tun, geschieht nicht absichtslos. So und an dem Punkt, da entzünden sich ja immer wieder neue Debatten. Ich kann mich noch erinnern an eine Diskussion, wo es mal vor vielen Jahren schon um eine Evangelisation auf dem Kirchentag ging. Und dann so in der, in der Gesprächsrunde genannt wurde, ja, im Grunde haben schon alle Formen des evangelischen und christlichen Lebens einen Platz und einen Raum, aber es sollte absichtslos geschehen. Absichtslos. Und vor zehn Tagen hatten wir ein Symposium in, in Berlin, wo es um die Mission ging und da war das ein Diskussionspunkt. Absichtslos. Alles, was wir tun, müsse absichtslos geschehen. Ich kann das verstehen, auch im Sinne dessen, was ich gerade gesagt habe, Freiheit der Angesprochenen zu wahren. Das ist ein wichtiger Punkt. Und ich teile es, wenn es darum geht, Position zu beziehen, gegen jede Form von Manipulation oder die Menschen irgendwie äh, fremdbestimmen zu wollen. Darum ergebnisoffen. Aber liebe Schwestern und Brüder, wir haben die Absicht und die Haltung, wir wollen und wir beten, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Das leitet uns und das sagen wir auch offen. Und deswegen haben gute Gemeinden, also ich sag gut missionarische Gemeinden, haben häufig ein Leitbild, das kann jeder lesen auf der Homepage, das wissen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und das teilen sie auch anderen mit und sie leben es. Wir wollen, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Das können wir auch offen sagen. Das schränkt die Offenheit und die Einladung doch gar nicht ein. Nicht, Wenn ich einen Nachbarn, einen Kollegen und wen auch immer einlade, ähm, natürlich wünsche ich mir, dass du zum Glauben an Jesus Christus kommst. Das ist deine Sache, liegt ganz in deiner Hand. Du kannst tun und lassen, was du willst. Whatever you want. Es ja, ist ganz dir überlassen. Aber ich wünsche es mir von Herzen. Und ich bete auch dafür. Das muss man sich nicht vor sich hertragen und dem anderen immer sagen, dass man vor ihm betet, kann man aber auch mal. Wir sind Botschafter an Christi Stadt und laden ein zum Glauben. Ja, wir rufen zum Glauben. Wir wollen und wir ermutigen zum Glauben an Jesus Christus. Vor einiger Zeit inzwischen schon erschien in der Zeit ein Artikel über das Thema Religion. Und da sagte die Zeitjournalistin Verena Friederike Hasel oder schrieb darin, Zitat, über kaum etwas reden die Deutschen so verdruckst wie über ihren Glauben. Das ist ganz merkwürdig. Wir leben in einer Gesellschaft, in der viele Tabus gefallen sind. Wir reden sehr offen über alles, was mit Sex zu tun hat. Das will ich jetzt gar nicht weiter bewerten, aber das ist inzwischen so unter Kollegen oder auch wo man so zu tun hat, da redet man über Dinge, die hätten früheren Generationen die Schamröte ins Gesicht getrieben, relativ ungeniert, das ist die Medienkultur, Satz ist aber auch so die, die Generation Y, die so mit den Medien aufwächst, Social Media, wo man sein ganzes Leben auch nach außen trägt und immer kommuniziert, da fallen Tabus. Wir reden auch übers Geld relativ offen, auch wenn in Arbeitsverträgen das oft noch eine Geschichte ist, die eigentlich nicht offen zu kommunizieren ist. Aber viele reden ziemlich unbedarft darüber, wie viel sie Brutto haben, was Netto übrig bleibt, was sie fürs Haus abdrücken und wie viel sie für den Urlaub ausgeben. Das war früher nicht so. Also im Schwäbischen schon gar nicht. Das. Äh, also das geht den anderen immer nichts an. Als Schwabe ist man ja immer bemüht darum, so den Eindruck zu erwecken, man wäre arm, nicht reich. Aber man ist beleidigt, wenn es einem jemand glaubt. So, so ist es dann auch wieder. Aber da hat sich etwas verschoben. Wir reden, relativ viele Tabus sind gesunken, der persönliche Glaube ab worauf ich vertraue, worauf ich mich verlasse, worauf ich hoffe im Sterben, was mich im Innersten trägt und hält oder auch nicht hält, die Ängste, die ich da habe, die Sorge, die Ungewissheit, die teilen wir merkwürdigerweise nicht. Über nichts reden die Deutschen so verdruckst, wie über ihren Glauben. Und Verena Hassel erzählt in diesem Artikel auch, sie kommt aus dem Osten, und wird auf die Fragen der Religion von ihren Kindern angesprochen. Wie ist das eigentlich? Wenn man da begraben wird, wie, wie kommt man dann in den Himmel oder nicht? Und sie fragt durch die Fragen ihrer Kinder und sie bekommt nirgends Antwort, weil alle sich darum drücken. Und dann schreibt sie ein bisschen später, Zitat nochmal, der Einzige, der mich während meiner gesamten Jugend in ein Gespräch über Gott verwickeln wollte, war ein Zeuge Jehovas, der am U-Bahnhof den Wachturm verkaufte. So eine Art geborene Atheistin, die in ihrer Kindheit und Jugend nie ernsthaft mit dem Glauben in Berührung gekommen ist. Und jetzt angesichts der Fragen ihrer Kinder nach Gott selbst in, ins Fragen kommt und sie zeigt, wie wenig selbstverständlich eine religiöse Sozialisation in unserem Land ist. Das ist es nicht. Und die Fragen nach dem Himmel, nach einem Leben, nach dem Tod, die Frage nach Gott überhaupt zu stellen. Wer hört zu? Wer fragt mit? Wer hat Antworten, die tragen? Wer hält mit aus? Das wird seltener. Mangelware. Und selbst wir Christen sind unsicher geworden, darüber zu reden. Es gibt so eine seltsame Scham und Zurückhaltung, über den Glauben zu reden. Wir sind die Generation unsicher geworden. Die Generation unsicher, die nicht mehr sich, es wagt zu sagen, wie man sich ethisch verhält, war, welche ethischen Orientierungen man hat, du kriegst gleich eins über den, übers Dach, aufs Dach, ähm, über den Deckel gezogen. Nee, wie sagt man? Ihr wisst schon, was ich meine. Und, ähm, auch in, in, Fragen des Glaubens, man weiß nie, wirst du nicht doch also als Fanatiker dargestellt. Und dann glauben wir auf der anderen Seite jeden Mist, wenn irgendeine Schauspielerin oder irgendein Künstler in der Boulevardpresse irgendwas behauptet, ich war schon mal als Gänseblümchen hier, dann finden das alle, wow, vielleicht war ich das auch mal. Du kannst jeden Käse erzählen, aber ernsthaft über Glaubensfragen, achtet mal drauf, auch in Talksendungen, Es kommt ganz, ganz selten vor. Und die Christen, wir sind unsicher geworden, wie wir selber unseren Glauben bezeugen sollten. Darum, wenn wir uns entscheiden zu evangelisieren, dann tun wir das einfach auch ehrlich. Wir sagen, das wer wir sind und was uns hält und trägt, aber wir tun es nie absichtslos oder unten nie absichtslos. Weil wir das, was wir in Jesus erfahren und durch ihn haben, diese Vergebung, die er schenkt, die gibt nur er. Die Freiheit die er schenkt, die hat nur er. Die Kleider, die er uns gibt und die unsere Scham wegnimmt, die hat nur er. Und das zu sagen, warum, warum eigentlich nicht? Und das zu entdecken wiederum, das geschieht auf den Knien. Die großen Entdeckungen, wer Jesus für uns ist, die machen wir nicht in den Studiersälen, obwohl ich in leidenschaftlicher auch Sinn habe für, für wissenschaftliche und intensives Studieren und gute Theologie. Aber die entscheidenden Entdeckungen machen wir auf Knien. Das ist so. Dass wir beten, dass wir mit Jesus verbunden sind, dass wir ihm in die Augen sehen, auf ihn hören, mit seinem Wort umgehen. Dann haben wir auch die richtige Haltung, freimütig zu reden. Vierter Satz, gute Evangelisation ist sensibel, verzweifel und scheitern. Gute Evangelisation ist sensibel, verzweifel und scheitern. Es gibt die Fragen, auf die wir keine Antwort haben. Ein Evangelist muss nicht alle Fragen beantworten. Es gibt viele Dinge, die wissen wir nicht. Und wir sollten nicht versuchen, den Anschein zu erwecken, als wären wir die Alleswisser, die Problemlöser. Das sind wir nicht. Und spätestens dann, wenn wir von der Bühne genommen sind, wenn wir irgendwo im Krankenhaus liegen, wenn unsere Beziehungen zerbrechen, wenn Kinder andere Wege gehen, wenn wir selber scheitern, wenn wir selber nicht mehr wissen, wie weiter, dann merken wir das, dass der Zweifel da ist, dass der Glaube angefochten ist und dass Anfechtung immer ein Lebenszeichen des echten Glaubens ist. Und dass der Glaube nie so groß und selbstgenügsam daherkommt, sondern von Scheitern weiß und von den Fragen weiß und sie aushält. Dass alles nur ein Trotzdem ist und nicht ein, ich habe es euch schon immer gesagt und schon immer gewusst, sondern dennoch bleibe ich stets an dir und trotzdem halte ich aus, diese Sensibilität zu wahren und auch sensibel zu sein für die Menschen unserer Zeit. Zu den No-Gos der Postmoderne gehören ja einige Dinge. Langweilig zu sein zum Beispiel oder absolute Wahrheiten zu verkünden, verkünden zu wollen, so absolut Dinge zu setzen. Oder schwierige Fragen einfach zu erklären, monokausal, wie man so sagt. Nicht alles auf einen Grund zurückzuführen. Schwarz und weiß, richtig und falsch, das hat ausgedient. Es geht nicht um Welterklärungen. Das ist nicht gefragt in der Postmoderne. Das ist aber auch nicht das, was wir vom Evangelium zu sagen haben. Wir, malen nicht die ganze, wir zeichnen nicht die ganze Welt nach und malen sie dann in schwarz oder weiß, sondern wir bezeugen Jesus Christus, das eine Licht der Welt. Und da bleiben viele Dinge offen. Wir erklären nicht die ganze Welt, wir sind nicht die Politiklöser. Wir wissen nicht die besseren Antworten für die Wirtschaftsfragen und die sozialen Fragen. Wir haben ein Thema, Jesus Christus. Ich hielt es für richtig unter euch nichts zu wissen, als Jesus Christus und diesen als Gekreuzigten. Es ist die große Versuchung von Evangelisten, dass sie in andere Rollen schlüpfen, weil man ihnen zuhört. Und wer es gut macht und gefragt ist, ist eine der großen Gefährdungen, dass man dann zum Welterklärer wird und dort eine Weisheit von sich gibt. Und dann kann man das schön machen, man kann einen Blog gestalten und einen Videoblog und dort einen Post und dort ein Büchlein. Ich bin ja so weise, ich habe auch die Lösungen für dieses Problem und für jenes. Und den Fußballverein rette ich auch noch. Als Schwabe weiß man mit dem VfB Stuttgart, das funktioniert nicht. Ja, das ist immer zum Scheitern verurteilt. Wir sollten uns hüten, wenn wir im evangelistischen Dienst sind und das schwerpunktmäßig tun andere Fragen ansprechen zu wollen und für was anderes einstehen zu wollen als den Namen Jesus. Es ist legitim, Politiker zu sein. Es ist legitim, auch in der, in, natürlich als Christ in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, da und dort Verantwortung zu übernehmen und sich auch einzumischen und das auch lautstark. Aber als Evangelist stehen wir nur für eines ein. Man kann die Rollen unterscheiden, das muss man gelegentlich auch. Aber ich will nur darauf hinweisen, dass wir bei unserer Mitte bleiben. Nichts zu wissen als Jesus Christus. Und damit auch die Fragen aushalten und verzweifeln und scheitern. Für die offenen Fragen sensibel bleiben und nicht als die Problemlöser auftreten. Wir halten Fragen aus, lassen sie stehen und erzählen fein, leise und liebevoll von Jesus. Er ist unser Thema. Wir sollten überhaupt das Erzählen von Jesus wieder wiederentdecken. Erzählen ist gefragt. Ist auch sehr zeitgemäß. Kurze Jesusgeschichten. Und ich habe die Entdeckung gemacht, dass die meisten kurzen Gleichnisse sich sogar in 60 Sekunden im Radio erzählen lassen. Die Geschichte vom verlorenen Groschen, vom verlorenen Schaf, Lukas 15. So viel in der Bibel. Mal die Stoppuhr drücken, kurz lesen, kann man kurz erzählen. So wie Jesus geredet hat und wie Matthäus, Markus, Lukas, Johannes über ihn geschrieben haben, so sollten wir auch wieder lernen zu reden. Die einfachen Jesusgeschichten und es ihm überlassen, was daraus wird. Das Erzählen wieder entdecken. Jesus hinein zu erzählen. Ich glaube, die Mission der 20er Jahre dieses Jahrhunderts wird eher eine der leisen Töne sein, die von Jesus reden und singen und erzählen. Sensibel sein, verzweifeln und scheitern, so wie es Jesus war, wie Jesus den Einzelnen begegnet ist, wie Jesus gefragt hat, was kann ich dir tun? Auf die Frage komme ich gleich noch mal am Ende wenn es ums Dingen geht. Also gute Evangelisation ist sensibel für Zweiter, Zweifel und Scheitern. Das war das vierte. Das fünfte, könnt ihr noch? Es bleibt auch nichts anderes übrig. Ja. <lacht> gute Evangelisation, fünftes jetzt, will nicht Recht haben, sondern relevant sein. Will nicht Recht behalten, Zustimmung bekommen, den Applaus Einheimsen, sondern bedeutsam sein für die Menschen, für ihren Lebensweg, für ihre Situationen. Wir brauchen ein ganzes Jahr zu unserer Zeit und zu unseren Zeitgenossen. Mission ist nicht der Auftrag der Ewiggestrigen. Derer, die meinen, die Zeit heute ist alles so furchtbar, so schlimm heute, ja, alles, es wird immer schlimmer. Es gibt ja dieses Gejammer. Wir Christen neigen gelegentlich dazu, immer zu jammern. Man erkennt diese Mentalität, die ist übrigens nicht spezifisch christlich. Die ist irgendwie auch, die findet sich so am Gartenzaun. So zwei Nachbarn, die auf den Besen gelehnt stehen, die sieht man im Schwäbischen auch wieder häufiger, und den Kopf schütteln. Ist alles ganz furchtbar. Ja, es ist ganz furchtbar. So eine Mischung zwischen Nicken und Kopfschütteln. Ja, ist ganz furchtbar. Und es wird immer schlimmer. Ja, es wird immer schlimmer. Ist alles furchtbar. Immer in ein Loch hinein. Diese Zeit Zeitwahrnehmung wird immer schlimmer. Und verkennen völlig, dass diese Welt schon seit dem Sündenfall verloren ist. Und dass der Teufel los ist in dieser Welt. Und dass es Jahrhunderte gab, und die sind gar nicht lange her, Jahrzehnte, die furchtbar waren. Es gibt Ideologien zu jeder Zeit, die das Evangelium in Frage stellen, die Gott die Ehre nehmen, die die Menschen verführen und auch ins Unheil ziehen. Ich will gar nicht schön reden in falscher Weise. Aber zu sagen, die Zeit wäre schlimmer, als sie gestern war, das stelle ich sehr infrage. Was unsere Schwestern und Brüder im Dritten Reich erlebt haben oder im Dreißigjährigen Krieg oder unter Domitian, wenn wir ganz am Anfang sind, der Christentumsgeschichte, es wurde immer gelitten und Christen sind schon immer verfolgt werden. Also zu sagen, diese Zeit wäre so eine Abneigung zur Zeit zu haben, halte ich für verfehlt. Jesus schenkt uns das Leben in dieser Zeit. Er gibt uns dieses Leben und ich will nirgendwo und nirgendwann anders leben. Hier sind wir hineingestellt und unsere Zeitgenossen zu lieben, das heißt wir brauchen ein Ja zu ihnen mit ihnen zu gehen, mit ihnen zu fiebern, sie zu begleiten, auch innerlich diese Liebe, diese Empathie zu haben und sie nicht von vornherein zu etikettieren und auf Distanz zu gehen, sondern ihnen nahe zu sein. Jesus ist immer seinem Gegenüber nahe gekommen und er hat mit den Schriftgelehrten anders geredet als mit dem Fischer Simon und mit der Samariterin wieder anders als mit dem Zachäus, dem Zöllner. Wie ist Jesus seinen Zeitgenossen begegnet? Das ist unsere Haltung. Nicht Recht haben, sondern relevant sein für sie. In der Postmoderne gilt noch, was nicht erlebt wird, hat keinen Wert. Aber ehrlich gesagt, wir Christen haben ein Erlebnis, auch eine Erfahrung zu bieten. Eine Gesellschaft, die auf Erfahrung aus ist, begegnet doch uns, die wir von einer Erfahrung wissen. Die jesus Jesusbegegnung ist doch eine Erfahrung. Wir sind doch gerade die, die dafür stehen. Und wie gesagt, wir können es nicht machen und ganz nüchtern. Ich bin sowas von trocken und nüchtern. Aber wir haben auch diese Emotion, diese Nähe und wollen Bedeutsamkeit für die Menschen ermöglichen. Dass Gäste erleben, das gilt mir, das betrifft mich. Dass sie die Relevanz des Glaubens erfahren und beginnen, nach der Wahrheit zu fragen. Wir wollen nicht Recht haben, sondern relevant sein. Und das spürt man uns wieder ab. Ob da einer ist, der es ganz genau weiß, so ein Rechthaber, der da vorne steht, oder einer, der aus einer Erfahrung kommt und sich wünscht und ersehnt, dass wir die Erfahrung auch machen. Das ist ein Unterschied. Oft macht der Ton die Musik, das kannst du in einem Manuskript gar nicht sehen. Manchmal sieht man es auch in einzelnen Sätzen. Also gute Evangelisation will nicht Recht haben, sondern relevant sein. Natürlich geht es um die Wahrheit des Evangeliums. Nicht, dass wir uns da nicht missverstehen. Es geht um Jesus Christus als Gekreuzigten und Auferstandenen. Das ist auch Wahrheit, die wir sagen und bezeugen. Jesus die Wahrheit als Person. Aber das ist nicht etwas, wo wir sagen wollen, hier, das sind diese sieben Argumente, die musst du kapieren und zustimmen und sonst bist du auf dem falschen äh, Gleis. Es geht nur um diese eine Person. Sechstens, gute Evangelisation lebt aus der Kraft Gottes und von seinem Auftrag zu dienen. Gute Evangelisation lebt aus der Kraft Gottes und von seinem Auftrag zu dienen. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und dass er sein Leben gebe als ein Lösegeld für viele. Hingabe. Es geht, liebe Schwestern und Brüder, bei guter Evangelisation nicht um Methoden, sondern um Hingabe. Die entscheidenden Fragen lauten, sind wir bereit, ehrlich zu werden? Und als Gemeinschaft der Sünder zu leben, die aus der Vergebung leben. Sind wir persönlich und als Gemeinden, auch als Gemeinschaft bereit, die Menschen zu lieben und ihnen zu dienen? Und sind wir bereit, mehr zu geben, als wir bekommen? Auch wenn es keine neuen Mitglieder gibt, wenn die Spenden nicht steigen, wenn das Ansehen und der Ruhm nicht gewinnt, wenn die mediale Präsenz und die Anzahl der Likes nicht steigt, wenn es einfach darum geht, sich einzusetzen und zu dienen und nichts dafür zu bekommen. Die Bereitschaft zum Dienst. Und jetzt bin ich bei dieser Jesus-Frage, der gefragt hat, was willst du, dass ich dir tun soll? Gute Evangelisation beginnt damit, dass wir in diesem Sinne Jesu Dienstleister werden. Bereit sind zu dienen. Darum geht Diakonie und Mission immer Hand in Hand. Das gesprochene Wort, der Ruf zum Glauben, ist unersetzbar. Gott hat sich ins Wort gegeben und will, dass das Wort verkündigt wird. Aber zu sagen, mit der Diakonie haben wir nichts zu tun, da sind andere zuständig, da gibt es so diakonisches Werk oder Caritas oder wer auch immer. Nein, das geht Hand in Hand. Den Menschen zu dienen und bereit sein zu sein auf die Knie zu gehen und die Füße zu waschen, das soll die Gemeinde prägen. Johannes 13, Fußwaschung. ist die Haltung in der Gemeinde. ist eine Haltung der Liebe, der Bruderliebe. Das ist das Johannes-Thema. Und das schwappt über, wie so ein Glas, das voll wird zur nächsten Liebe und zur Feindesliebe. Liebe läuft immer über. Bereitschaft zu dienen. Wir haben keine missionarische Handlungskrise, sondern eine missionarische Haltungskrise. Das glaube ich. In unseren westlichen Ländern keine missionarische Handlungskrise. Es gibt tausende von Büchern und Konzepten, wie wir evangelisieren können, wie das modern geschieht, wie das laut oder leise, mit Musik oder ohne Musik und in welchen Tonarten. Das gibt es, alles gibt es. Wir haben keine Handlungskrise. Aber vielleicht eine Haltungskrise. Bereitschaft zu dienen, ist die da? Ja, da gilt es die Diakonie wieder zu entdecken als eine Herzensdiakonie. Wenn eine Gemeinde sagt, wir sind die Gemeinde des Wortes und wir rufen zum Glauben und das mit der Nächstenliebe und der Fassburgkirche, das machen die anderen. Das sollen mal die Liberalen da machen. Da haben wir das Evangelium überhaupt nicht verstanden. Das muss zusammenkommen. Wir schielen zu sehr auf Mitgliederzahlen, auf Spendengelder, auf Marketingstrategien, auf Wiedereintrittsstellen und verbinden das mit der missionarischen Arbeit, die dann verkommt zu einer Form der Öffentlichkeitsarbeit und des Marketings. Und das ist in Landeskirchen so wie in Freikirchen. Das sind wichtige Aspekte, das will ich gar nicht sagen. Auch bei uns als Verband, das ist, als Vorsitzender muss man das auch zum Thema machen. Aber wir dürfen es nicht verwechseln mit der Haltung der Evangelisation. Mission, in dem Sinne, ginge völlig fehl am Platz. Das sind falsche Kategorien und das ist spürbar. Und da bin ich wieder mit den, bei den Knien und bei dem Aufrecht stehen. Hingabe. Hingabe treibt uns wieder auf die Knie. Jesus Botschafter. Wie wollen wir glaubhaft einem nachfolgen, der gedient hat, wenn wir selber nicht tun? Und ich weiß, das ist eine Anfechtung. Und das sage ich als Pfarrer, der ein Beamtengehalt bekommt und gut situiert ist. Wie wir überhaupt im Westen so gut situiert sind. Als Christen auch. Und so reich sind, manchmal ist unser Reichtum auch eine Gefährdung. Weil sie uns die, die Bereitschaft zum Dienen nimmt. Weil die Selbstlosigkeit schwindet, wenn so viel da ist. Und das ist eine Spannung, in der wir alle stehen. Und da bin ich der Erste, dem das mitgilt. Gute Evangelisation also lebt sechstens aus der Kraft Gottes und von seinem Auftrag zu dienen. Und das Letzte noch. Gute Evangelisation geschieht in Freude und Gelassenheit. In Freude und Gelassenheit. Gelassenheit ist die unterschätzte Gabe des Heiligen Geistes. Der Geist Gottes macht gelassen. Ich verstehe ehrlich gesagt die Panik vieler Christen nicht. Auch nicht angesichts von gesellschaftlichen Strömungen und Veränderungen, die es gibt. Es gibt viele Dinge, die uns Sorge machen. Keine Frage. Ich will nichts verharmlosen. Aber wer, wenn nicht wir wissen um die Hoffnung in Jesus Christus? Wir wissen doch um den, der regiert und der die Welt in seiner Hand hält und auch die Geschichte, auch die Geschichte unseres Landes und dieses Kontinents. Und dann sorgen wir uns, wenn diese oder jene Strömungen oder Religionen kommen und da sind. Wir haben doch eine Hoffnung und eine Christusgewissheit. Er hält uns in seiner Hand und wir bezeugen fröhlich und gelassen. Diesen Jesus Christus. Das ist keine Naivität, das ist Christusgelassenheit. Und die zu entdecken, die entspannt. Ich muss nicht auf jede Demo gehen. Man kann das machen. Politisch engagieren ist auch wichtig. Nicht, dass man keine falschen Alternativen aufmacht. Aber im Herzen sind wir nicht bestimmt von der Sorge, die werfen wir auf unseren Herrn sondern von unserer Christusgelassenheit. Jesus ist Herr. Das trägt uns. Das glauben wir zuerst. Und so bezeugen wir es. Und dann entdecken wir die Freude immer wieder. Gute Evangelisten wissen um den Zauber des Neuanfangs. Weil Gott nie aufhört, mit uns neu anzufangen. Und das tut er immer wieder. Er hört nie auf, mit uns neu anzufangen, weil wir an einen Gott glauben, der mit uns anfängt. Gott ist ein leidenschaftlicher Anfänger, fängt immer wieder neu mit uns an. Und das tut er noch, wenn wir auf dem Sterbebett liegen. Dann liegt unsere Hoffnung darin, dass es Jesus gibt, der mit uns neu anfängt. Weil uns seine Vergebung nicht irgendwann nur einmal gegolten hat, sondern heute gilt. Und darum leben wir. Und so verkünden wir ihn. Fröhlich, froh, gelassen und zuversichtlich.
0: Jesus Botschafter, mal aufrecht, mal auf Knien. Das war das Thema von Pfarrer Steffen Kern, dem Vorsitzenden des Evangelischen Gemeinschaftsverbandes Württemberg, die APIS. Diesen Vortrag hat er im vergangenen Dezember bei der Jahrestagung der Deutschen Evangelistenkonferenz in Rehe im Westerwald gehalten. Ich bedanke mich nun für Ihre Aufmerksamkeit. Gottes Segen mit Ihnen!